0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 22 de noviembre del 2019. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. La Ciudad de México activa la alerta de violencia de género. Ya veremos de qué se trata esto.
2: He tomado la decisión de decretar la alerta por violencia en contra de las mujeres. Desde que llegué al gobierno de la ciudad, una de mis prioridades fue establecer una política pública para erradicar la violencia de género. Una de las acciones que tomamos y quiero resaltar Es que contratamos y capacitamos a 166 mujeres abogadas que se encuentran desde mayo en las agencias del Ministerio Público, asesoran y dan acompañamiento a cualquier mujer que llega a presentar una denuncia de agresión sexual o de violencia familiar. Al apoyar a las mujeres en su denuncia aumentaron las carpetas de investigación y también las detenciones, pero lógicamente subió el registro de los delitos de agresión sexual y violación. ...y es que el 65% de los casos de violación se den domicilios... ...y donde se caracteriza al agresor, 95% de los casos se comete por alguien conocido. Todas y todos en esta ciudad debemos decir... ...alto, basta. Por mi parte, como jefa de gobierno, tengo que enfrentar la realidad... ...y mi gobierno va a defender con fuerza a las mujeres a las niñas y a los niños que son víctimas de agresiones sexuales. Con esta declaración de alerta de género, vamos a hacer más visible el problema de la violencia hacia las mujeres y vamos a dar mejores resultados.
1: Y en el mismo tema, la violencia que se ha generalizado en México se ha porcentualizado en los últimos siete años que 100 niños o un poco más, 102 mueren asesinados al mes, sí, niños, niñas y adolescentes, 100 por mes, poco más de tres menores al día. Luego del descontrol del 20 de noviembre y la suspensión de clases para realizar desfiles en los diferentes estados de la república, pues ya, ya se lanzó la propuesta de eliminar los fines de semana largos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional que tras el divorcio las madres adquieran la custodia automática de los menores. Será el juez y no los usos y costumbres quien decida qué es lo mejor para los menores. Una mujer migrante de origen hondureña logró encontrar a su hijo después de siete años de no saber nada de él. Estas son las noticias que da gusto comunicar. ¡Ups! A partir de mayo del 2020, saldrá a la venta la primera generación de inyecciones anticonceptivas para caballeros. Ahora sí no hay pretextos. Un individuo asalta un banco en la capital del país. Traía solamente una nota donde decía, esto es un asalto. El reportero del barrio nos tiene la crónica de esto y más. La Bacha y el Cerillo hacen el pronóstico sobre los posibles invitados a la Liguilla de la Apertura 2019. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con fines de semana. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la norma que otorga a las madres la preferencia en automático para ejercer la guardia y custodia provisional de menores de edad en los juicios de divorcio. ¡Adele! Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva para que nos deje en términos más claros qué significa esto.
3: Miguel Ángel. Amigos de Duro y a la Cabeza, la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la tradición en favor de la madre de quedarse en automático con la custodia de los niños no solo reafirmaba estereotipos de género tradicionales, sino que profundiza el rol de la mujer madre e impide erradicar la concepción de la feminidad tradicional. Incluso va contra las nuevas leyes de equidad e igualdad de derechos a ambos géneros. Así nos lo explicó el licenciado Tracalino.
1: ¡Luis Iro, Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Déjame explicarte que resolvimos el artículo 282, apartado B, fracción segunda, párrafo tercero del Código Civil... Del Distrito Federal, hoy Ciudad de México En el que se establecía Que en los juicios de divorcio La guarda y custodia provisional Debió otorgarse de manera automática a la madre Y eso es anticonstitucional Los hijos menores Y las condiciones en las que se esté dando el divorcio Serán analizados por el juez y por expertos Y ellos determinarán No los usos y costumbres Se acabó esto ya ¡Era verdaderamente indignante!
3: Pues siendo así, ahora se tendrá que legislar para las modificaciones a los artículos correspondientes y seguramente los congresos locales ya estarán tomando nota de esto para proceder en los diferentes estados de la República Mexicana. Hasta aquí mi reporte. Para a la Cabeza informó, Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Bueno, tiene lógica que en las nuevas ideas de igualdad y equidad en derechos, pues también se apliquen obligaciones para ambas partes. Como dice el licenciado Tracalino, suelo parejo para todos. Tanto derecho tiene la madre de quedarse con los menores, como el padre. Y si no hay un acuerdo previo, será la ley, después de las evaluaciones correspondientes, quien determinará la custodia de los chiquillos.
0: La nota que entra Duro ya la cabeza, duro ya la
1: cabeza. Ayer día se declaró la alerta de género en la Ciudad de México.
2: Que he tomado la decisión de decretar la alerta por violencia en contra de las mujeres. Y es que el 65% de los casos de violación se den domicilios y donde se caracteriza al agresor. 95% de los casos se comete por alguien conocido. Todas y todos en esta ciudad debemos decir, alto, basta.
1: Pero no es la única entidad que prende focos rojos, de hecho, es la número 19 en el país. Siri, ¿cuáles son los estados donde existe esta alerta de violencia en contra de la mujer?
4: Hasta hoy 22 de noviembre de 2019, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres tiene registradas alertas en Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León. Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.
1: Es prácticamente el 60% del país el que está en alerta de género. Esto, mire, significa que según el artículo 23 de esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se deben implementar las siguientes medidas. Siri, por favor.
4: Las medidas que marca la activación de la alerta de violencia de género son implementar las acciones preventivas de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia contra la mujer. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.
1: Para que un gobierno declare la alerta de género es necesario que sea solicitada por organismos, tanto de derechos humanos nacionales como internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Esto es lo que pasó ayer en la Ciudad de México. Y ahora sí, en cuanto una damita marque el 911, tiene que ser atendido de inmediato y a la velocidad más pronta. Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquenlos, búsquenlos ahí, en el iTunes o también en el Facebook. Es nuestra página oficial.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio. Ay, la historia de Ángel Israel, el joven, adolescente, 15 años que cometió parricidio el Cantes, Pájaros Cantantes, que tracala loco el viernes, Zucchi, ¿no? No te lo esperabas Ay, ¿Eh? si ayer fue jueves, güey. Y mañana sábado, ¿por ¿qué querías que fuera ahora, no? O sea, domingo, ¿cómo? Bueno, este, ¿de qué voy a hablar ahora? Ah, del taxista, güey. Del taxista que llegó al banco, ¿verdad? Se presenta, dice, con la cajera, ¿verdad? Este, lea esto y le pasa así una nota escrita a mano en un pedazo de papel, así, y le dice... Es un asalto, traigo una pistola, le dice Y entonces la cajera, pues dice la cajera, yo la verdad no, no la, o sea, no me la lonché, pues, o sea, no me la creí, güey. ¿Ah? Me quedé así mirando nomás como diciendo, bueno, y este abuelo qué, neta, o sea, y, y la morra, ¿y qué quieres, señor? Pues que me des el dinero, todo lo que tengas. Ay, señor, este, ay, señor, este... Anima y que le aprieta el pipi pi, pi, pi. Y pues inmediatamente ¿verdad? se cerraron las, esas puertas de seguridad. Y yo no sé. Hasta gas empezó a salir ¿verdad? gas de la risa, ¿no? Y empezó a darle risa al viejillo. Pero no, pues resulta que era un taxista, ¿verdad? Que trae una bronca de feria y que deudas y que no sé qué. Y se le hizo fácil escribir en un papel, esto es un asalto. Trae un arma de fuego, va, una pistola. Y dárselo a la cajera. Pues La cajera le vio la cara de, de, de buena gente al viejo. ¿qué pistola va a traer usted, hijo? <ríe> si se mira toda. Me gusta pa' suegro, pa' sugar daddy. <ríe> Oye, y pues hay que platicarte la historia. ¿Te acuerdas del muchachito 15 años que te platiqué? Mató a su papá ah. porque lo había violado. Fíjate que ya salió más información sobre esto. Para pa, pa, los que no saben, va... En el estado de México, un hombre, ¿verdad? Un señor adulto ya, ¿verdad? De nombre Regino, llamó a su familia, a su hijo, a su hija y a su esposa que se sentaran porque quería hablar con ellos y les confesó ahí mismo, ¿va? Que él los había violado al niño y a la niña. Cuando eran niños, ¿va? Él tiene 15 años, el muchachito, ¿verdad? De nombre Ángel Israel. Angelito tiene 15 años y ahí les confesó mis hijos yo los violé. Resulta que el señor había sido capturado hace dos años en Yucatán también por violar menores, pero se libró de esa verdad. Y este y les confesó tengo este problema y la canción y la mamá no lo podía creer estaba llorando se revolcaba del coraje lo estaba insultando cuando el muchacho de entre sus ropas saca una pistola y le mete cinco balazos a su papá verdad. Pero en la tranquilidad total tres en el pecho dos en la cabeza baja el arma a abraza a su mamá le dice perdóname mami pero esto no podía seguir así este señor era un monstruo ¿sí? y entonces este dice llama a la policía yo me entrego y la canción se de, se llevan al muchacho a ¿sí? detenido pero la fiscalía dice sabes qué que hay unas cláusulas ya ¿sí? en nuestros, nuestras legislaciones que primero dicen que el morro tiene 15 años ¿sí? pero ya se le hizo un estudio psico este, emocional verdad y está denotando que él es víctima de ese hombre, va, que él es una víctima, y que finalmente pudo defenderse, o sea, se tardó en defenderse, pero es una víctima, dicen. Entonces, el muchacho puede ser que salga liberado. Tienen que hacer otro proceso de decir, bueno, vamos a estudiarlo como un asesinato, y a la mamá también le vamos a achacar omisión, va por omisión de cuidados, va, le llaman a ese rollo. Pero el morro por lo pronto dice, miren, si me quieren dejar en el bote, déjenme en el bote. Si me quieren sacar con mi mamá, yo acepto lo que la ley diga. O sea, el morro hasta eso, le gira la piedra dos, tres, y, y lo están señalando. O sea, ya le hicieron los exámenes de psicomadre que se llaman, va este y sí salió bien afectado el morro. ¿va? Entonces dicen, pues más bien el morrillo está tocadiscos todavía, necesita terapia, necesita ayuda, no la cárcel, dice... 15 años y me lo quieren sembrar en el bote por parricidio, pero bueno de hecho ahorita, ahorita ya una de dos ahorita ya o lo tienen porque ya pasaron las horas, las 72 horas o ya lo liberaron y ya está con su mamá y los cuidados de, de, de los psicólogos o de plano el morrillo se iba a quedar en el tribilín hasta que lo juzguen como adulto por parricidio pero ay, uy, está difícil usted qué hubiera hecho, lo libera o lo deja en la cárcel corta
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes. Envíelos, por favor, al 664-485-1538. ...como nadie las da, sin cuentas, ni cuentos, en vendos, puras, exclusivas, crudas y ya el momento... ...no se explica con manzanas, se explica con huevos, te dejamos la línea, así que ponte atento, aquí estamos
3: de nuevo. Reportero, buenas tardes, Carlos Martínez de la Torre, saludan a la peluda, al tilín, al pechocho, al colosio, al tacho... ...y a todos los que integran el escuadrón de la muerte, ahí junto a los deloteros... Los deloteros, camoteros, tratar corta de corta, les acabó.
5: Duro ya la meso,
6: Sin dulzura. Aprovechamos para decirles a todas esas razas de ensenada que están chambeando. Que se pongan las pilas, como amanecieron de lo llovido, mijos. Ahí les mando un saludito el al crucito, alias el precioso, chulos hermosísimos. Ahí pónganse las pilas a escucharla haciendo 3.3 mijos. No tiren hueva, no tiren barranca, no se emborrachen, no se embaracen, no se droguen. No pierdan la vida, no hagan nada más que disfrutar la vida buena y sana,
0: mijos. Duro ya la cabeza, sin dulzura. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Vamos a los deportes. Ya está aquí la bacha y el cerillo. ¿Qué nos pronostican para esta última jornada?
5: la 2019 jornada jornada ¿Ah? jornada no quería
6: decirlo. Por nada, 19 el 19, Nayon. Ahí está, viernes
5: Botanebrio. Puebla FC
6: eliminado enfrentando al Necaxa.
5: En el Estadio Cuauhtémoc, ante su gente, se despiden seguramente con una goliza. Porque el Necaxa anda bueno, enfurecido. Uno que podría
6: calificar contra un calificado. Club Tijuana enfrentando a León. Allá en el Estadio Caliente, el Cholo, pues depende de su propio destino. Y además, pues de otra combinación de otros resultados, da ¿eh?
5: Este par... El partido es interesante ya que entre ambos clubes, Club Tijuana y León, existe así como una rencilla ya de hace muchos años. Porque estos pelearon juntos para llegar a la primera división. Y primero llegó el Tijuana ahí con unas cuestiones ahí. Luego les platico. Y pues se ha convertido en todo un clásico.
6: En las mismas condiciones están los Gallos Blancos de Querétaro contra el Monarcal Morelia. Gallos Blancos ya calificado y Morelia pues sigue en la batalla. Pero el sabadito
5: sigue esto. A las 5 de la tarde, pásele a la Azteca. A la despedida del Cruz Azul, es último juego pues por qué no pasó a la liguilla eh? y luego el Club Atlético San Luis que pues tampoco, entonces imagínense esa entrada cómo va a estar y habían de jugar con lo del
6: fútbol americano de lunes por la noche dejaron la cancha en peor estado que ha estado todo el torneo Robert Dantes y Boldy lo más seguro es que lo vamos a ver el año que entra al frente de la máquina, no queremos que vaya a tener complicaciones de ningún tipo para repetir en el banquillo, pero luego en rayados de Monterrey que su calificación pende de un hilo, van a al Atlas,
5: que pende de un hilo más delgado todavía. ¿eh? Realmente este es lo, es lo que viene siendo el partido de la jornada, ¿eh? Porque es el que va a definir quién sí, quién no. Un empate, una goliza, una derrota, de quién, no, o sea, como haya sido, este, este influye, lo que sea del
6: resultado influye. Pachuca, Pumas igual están en la misma condición, digo, no tan fuerte como el Rayados y el Atlas pero pues, ahí andan también en la pelea. Y uno que sí, de plano, tiene que ganar y aparte se tienen que acomodar los astros y tiene que anotar Messi, y tiene que anotar el chicharito, para que pueda pasar a la siguiente ronda, son las chivas rayadas del Guadalajara, que enfrentan al cheque en blanco de los tiburones
5: digo, sería una cosa así sorpresiva pero puede ser, hay esperanza cosa que ya no tiene por ejemplo el Cruz Azul. ¿eh? pero bueno otro desblojer el Toluca contra el Santos ese de veras que ni, ni, ni no deberían de tener tantita vergüenza ni jugarlo, Sí, el Santos
6: super líder, enfrentando al Toluca, penúltimo lugar de la tabla. Y ya cerrando todo esto, pues está el FC Juárez, otro también de los últimos de la tabla, contra un calificado los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Oye, y sorprendió a todos eso de que el Miguel Herrera, ahora que se lo voten en el América, que si se venía a dirigir a las chivas.
5: Ah. Ándale, sí, piojo, te van a querer mucho. Es justo lo que necesita. Ese club necesita gente seria.
6: Estamos, el piojo ya salió a decir que él no iría a chivas nunca porque sería traicionar sus ideales. Piojo no sabe que son ideales. Es más que deletrea ideales a ver si es cierto. Y
5: bueno, a boxe- tiene buen pleito porque salta cuadrilátero, ¿Verdad? Lo que viene siendo Luis Panterita Neri, que es nuestro invicto tijuanense. Se va a enfrentar al puertorriqueño Emanuel Manny Rodríguez, que también trae buen
6: récord, 19 ganas, una perdida, 12 knockouts, y es la defensa del campeonato mundial plata gallo del Manny Rodríguez, porque esta es la coestelar, porque el plato fuerte es la pelea de los pesados. John Jontay Wilder, que también va invicto, contra un cubano, Luis King Kong Ortiz, que nomás trae récord de una perdida,
5: Sí, se van a dar con todo. Ahorita no sé Están ya recetando pesos completos Porque ahí viene la del mexicano, ¿verdad? Que es pesito completo Sí, nuestro gordito Andy Ruiz pero bueno,
6: ya vámonos, carnalito Mucho fútbol dramático Box por la misma calle Y tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo Ya que tengamos lista la liguilla, les digo
1: Por Ahora hemos terminado. Pasen ustedes extraordinario fin de semana. Y pues hay que recordarles que siempre aquí en Duro y a la Cabeza el compromiso es no explicar las noticias con manzanas. No, aquí hay que explicarlas con huevos.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información. Pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son